0: Bom dia a todos, queria saudá-los com a graça e com a paz do nosso bom Deus, é um prazer estar de volta, me ausentei por algumas semanas aí, período difícil da minha família, todos sabem, né? meu pai partiu, e... mas estamos bem, estamos consolados debaixo da graça do Senhor, minha mãe segue bem, minha irmã, meus familiares, todos nós consolados diante é, dessa perda, Deus é o Senhor da vida e é o Senhor é, que dá continuidade à vida de cada um de nós, devemos encarar situa essas situações com tranquilidade, fé, perseverança e certeza de que Deus está cuidando de cada um na sua economia, na sua providência, de modo que o nosso coração se tranquiliza, nosso coração é, está em paz no Senhor, né? eu trouxe hoje um texto muito conhecido, o texto é do Evangelho de João, capítulo 15, João 15, nós leremos somente oito versos, <coughs> versos 1 a 8, 15, 1 a 8, queria convidá-los a abrir aí a sua Bíblia e acompanharem por favor a leitura da Palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 a 8, diz assim, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, essa é a palavra do Senhor, vamos curvar a nossa fronte mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco, nosso Deus e Pai, a Ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor nesta manhã, os nossos corações aqui diante do Teu altar, esperam de Ti, Senhor, a instrução, a, a direção, ó Pai, a ministração, que Tu venhas falar conosco, ó Deus, através desse texto, através da minha vida, que o Senhor venha edificar a Tua igreja, fortalecendo-a e tornando o Senhor uma igreja viva, uma igreja, Senhor, que... Dá os frutos de vida eterna que o Senhor espera. Nós te bendizemos e te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu recentemente assisti um programa desses programas documentários, que tem diversos no YouTube, né? sobre uma questão de agricultura familiar. Né? Onde o apresentador do programa, ele mostrava de forma prática como é importante o processo de poda em uma árvore frutífera. E o interessante é que no pomar, onde ele fazia, gravava o seu programa, existiam diversas árvores, grandes, crescidas, maduras, repletas de ramos, repletas de folhas e também com diversos frutos prontos para serem colhidos. E o apresentador mostrou que aquela imagem de uma de uma de uma de um pomar com árvores bonitas com flor e tudo mais pode ser enganosa pode ser uma imagem enganosa com respeito à condição que aquelas árvores têm de melhorarem sua capacidade de produção e ele apontava então dentre as várias árvores árvores com frutos que estavam prontos para serem colhidos, e ele introduziu na, na, naquele programa, o tema da poda radical, que é um tipo de poda que o agricultor faz, e que assusta a nós que somos leigos, porque ela é feita cortando galhos e ramos saudáveis, inclusive ramos e galhos que têm fruto para serem colhidos, né? ele mostrou como que muitos ramos e muitos daqueles galhos atrapalhavam a vida de saúde daquela planta, porque eles impediam a incidência maior da luz solar, e isso afeta diretamente, ele mostrava como isso ia afetando a vida daquela, daquela árvore, daquelas plantas, né? ele mostrou também diversos brotos, que surgem em diversos dos ramos, e que aparentemente poderiam se tornar novos frutos, mas que esses brotos e ramos, cresciam numa direção, que na realidade, poderia afetar a produção, porque cresciam de uma forma, que impedia o arejamento daquela planta, daquela árvore, e consequentemente, o mesmo problema da incidência de luz, aí ele mostrou, é, como é importante a questão da poda radical, para fazer a correção do crescimento daqueles ramos, e também para fazer o combate a fungos e doenças que prejudicariam aquela planta no seu futuro. Ele então concluía no programa, mostrando a, né, que era fundamental que as pessoas aprendessem sobre a poda radical, para que pudessem fazê-la de modo que a planta pudesse receber mais, mais luz, de, de modo que a planta pudesse se livrar de eventuais fungos que atrapalhavam a fotossíntese dela e também aumentar a sua capacidade de produção. Mas o que me chamou a atenção na história toda é que, após a poda radical, as árvores ficavam feias. Elas pareciam que tinham sofrido uma violência do agricultor, porque elas pareciam mutiladas, com ramos grossos cortados ao chão, né, ramos frondosos, largados ao chão e simplesmente eliminados, alguns até com fruto, né? e ficou evidente depois é, da explicação desse, desse engenheiro agrônomo, que tinha, isso tinha, tinha uma importância muito grande, né? nós estamos aqui hoje, meditando sobre um texto, um texto bíblico, que mostra a relação do agricultor com uma árvore frutífera, no caso uma videira, né? e... <risos> e um relato, nesse próprio texto, que nos mostra a importância de uma poda, Jesus estava ali com seus discípulos, nos seus últimos momentos, antes de encarar a cruz, e nesse último momento, naquele cenáculo, na sua última re, re, é, refeição, era um momento mais do que apropriado, para ele deixar uma série de instruções importantíssimas, para continuidade, da vida daqueles discípulos, e nessa ocasião, foi a última vez que Jesus usou aquela alegoria que ele costumava dizer, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, ele usou a última, dizendo o eu sou aqui, eu sou a videira verdadeira, né? e no caso, é, ele introduziu então uma ilustração da videira, os comentaristas não sabem ao certo se essa motivação foi porque no caminho para o cenáculo, eles passaram por várias videiras, porque a, a, a uva, a vide, a, 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 a vinicultura, era algo muito comum já na, na, na terra da Palestina, muito, muito antes deles chegarem lá. Então é muito comum ter árvore de videira, mas também é, não podemos desprezar o fato de que naquela noite estava acontecendo o encontro talvez mais marcante, mais emblemático de Jesus com seus discípulos, que foi a última ceia, onde, onde ele faz referência àquele cálice, aquele cálice de vinho, que, se, que é resultante do fruto da videira, e que seria derramado é, como, como sangue, por, por resgate daqueles que viessem a crer, enfim, não há exatamente uma certeza, mas Jesus usa então essa comparação, é, para <coughs> falar que ele era a videira verdadeira, né? e... <coughs> No caso, é, era isso uma prática muito comum no Antigo Testamento, a, a, a associação de Israel a uma árvore como a videira. Né? E, e Jesus está ali, diante daquele momento, da, que, da, que, da questão daquela cultura, dizendo o seguinte, olha, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos, e eu tenho uma relação com vocês de videira para ramo, então eu queria propor nessa manhã, que o nosso tema em torno dessa meditação, tivesse duas frases, a primeira, não há vide sem videira, não há vide, ou fruto, sem videira, não há ramo frutífero sem poda, não há ramo frutífero sem poda, nós sabemos que nas escrituras, como eu, como eu comentei, o povo de Deus era comparado a vários tipos de árvore, as árvores frutíferas daquela região, nós encontramos na Bíblia, muitas comparações de Israel com Oliveira, de Israel com Figueira, ou até tantas outras árvores, mas encontramos muitas comparações com Videira, mais do que todas as outras, obviamente, isso tem uma relação forte com a nação de Israel, porque vocês devem lembrar, que quando o povo chegou a conquistar, no início da conquista de Canaã, né? Os espias trouxeram da terra prometida um cacho de vide, de, 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 de uva enorme, que foi carregado por duas pessoas numa haste. Eles lá colheram esse fruto da terra no vale de Escol. Você encontra esse relato em números 13. Isso mostra o quanto Israel estava ligado à questão da, da, do símbolo da videira. É, até hoje está ligado. Né? Você, é, você encontra moedas da antiguidade mostrando. É, cunhada a videira lá na moeda, a moeda de Israel, né? e, e Israel era comparada a videira por vários textos, você vai encontrar Salmo, né, o Salmo de Azaf, você vai encontrar os profetas é, maiores e menores, você vai encontrar os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, todos eles se referindo a Israel, mas muitas vezes, muitas vezes, prestem atenção, comparando a videira de Israel, ou Israel, como uma videira que produz uva brava, Uva de fruto amargo, uva venenosa. Por quê? Porque Israel se desviava dos preceitos do Senhor. E Jesus, ao fazer essa ilustração, ele está mostrando, mostrando o contraste entre ele, que era o verdadeira videira, e Israel, que era apenas um tipo de videira, né? uma tipificação de, de videira. Nós encontramos nos evangelhos. Nos evangelhos sinóticos, algumas parábolas, e tem uma delas que fala sobre os, os lavradores maus, vocês devem lembrar, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Lá no capítulo 21 de Mateus, 12 de Lucas e 20, perdão, 12 de Marcos e 20 de Lucas, nós encontramos esse relato dos, de um senhor que tinha chamado e contratado os lavradores para cuidarem da sua vinha, e esse dono então, quando chegou na época da colheita, mandou seus servos para colher, para receber os frutos, e aqueles lavradores mataram os servos, e o Senhor fez isso várias vezes, e os lavradores mataram todas as vezes os servos, até que enfim o Senhor falou, não, eu vou mandar meu filho, e mandou o filho aquela videira para colher os frutos, e ainda assim os lavradores os mata, o mataram, né? e, e Jesus usa essa parábola, para falar, olha, vocês, povo de Israel, rejeitaram e mataram o Filho de Deus, né? ele ainda estava é, é, falando por parábolas naquilo ali, então esse texto de Jesus, ele contrasta a imagem de Israel com a sua imagem, de, um, de, uma, de uma videira perfeita, de uma, de uma videira verdadeira, então eu queria, a partir desse texto do capítulo 15, extrair, tem muitas lições aqui, mas eu queria extrair três lições, é, que são princípios basilares para a nossa vida de fé pela nossa vida cristã, o primeiro princípio, é que a nossa capacidade de produzir frutos, reside em estarmos conectados à videira que é Cristo, vou repetir, a nossa capacidade de produzir frutos, reside em estarmos conectados à videira que é Cristo, o texto é muito claro meus irmãos, ele nos diz no verso 4, que o ramo precisa estar ligado à videira, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, um pouco antes no capítulo 14, Jesus disse que aqueles que crescem nele, executariam as obras que ele fez, e ainda obras maiores até, porque ele iria para junto do pai, mas irmãos, estar em Cristo e permanecer em Cristo, é uma condição necessária, para que possamos produzir frutos, Jesus nos falou, que a ligação entre Ele e o Pai, era muito forte, e que entre Ele e nós, deveria ser também muito forte, e o verbo que Ele usa, nesse verso 4, do texto que lemos, permanecei, é um verbo que está na voz ativa, no imperativo, e num tempo verbal, que dá uma ideia, de algo que se iniciou no passado, e que continua, é, acontecendo até o futuro. Como se nós disséssemos, ou como se ele dissesse para nós, vocês permaneceram e continuam permanecendo, ou permaneçam e continuam permanecendo, continuem a permanecer, nós precisamos dessa continuidade, permanecer em Cristo, nas palavras do próprio Cristo, é permanecer nos seus mandamentos, é guardar a sua palavra, é guardar e experimentar o seu amor. Se nós pretendemos, irmãos, ter uma vida frutífera, que seja baseada nas nossas competências, na nossa autossuficiência, no nosso autocontrole, na nossa própria justiça, podemos esquecer, tá? Porque os nossos frutos não terão proveito, não serão frutos da videira, os frutos que terão proveito são aqueles produzidos por Cristo em mim e em você, em nós são aqueles alimentados pela seiva, que provém do tronco ao qual nós devemos, precisamos estar ligados, nós estamos unidos irmãos, de forma mística com Cristo, nós somos um com Ele, nós somos o seu corpo, a sua igreja, Ele é o cabeça desse corpo, Ele decide fazer morada em mim e você, após a nossa regeneração e após a nossa resposta positiva ao Evangelho, Ele vem habitar em nós, né? então apesar de sermos muitos membros, muitos ramos dessa videira, com muitas funções diferentes, nós somos feitos um em Cristo, pela habitação do Espírito Santo, pela habitação do Espírito de Deus, e essa habitação... É, é, e este permanecer em Cristo, é viabilizado pelo próprio Pai, o próprio Pai nos ajuda a permanecermos, a nos mantermos ligados a Ele, mas também precisamos nos lembrar, que é responsabilidade individual de cada um, a continuidade no crescimento espiritual, de modo que, perseveremos nesse permanecer, durante o processo chamado santificação, que é um processo que acontece logo após a nossa conversão, nós temos um caminho de santificação, de buscar a vontade de Deus, de buscar fazer a vontade de Deus, e é sua e a é minha responsabilidade, darmos os passos em direção a isso, mas é Deus que faz em nós, o querer e o realizar, é Ele que nos ajuda dessa forma, portanto irmãos é absolutamente fundamental, nós estarmos ligados na videira, se nós quisermos ser frutíferos, Jesus diz no verso 5, que quem nele permanecer, produzirá muito fruto, quem nele permanecer, produzirá muito fruto, e a minha pergunta nesse primeiro ponto para você, e para mim, é que frutos, temos produzido para o Senhor, que frutos temos produzidos para o Senhor, mas esse texto nos traz uma segunda, um segundo princípio basilar, e esse princípio é que nós fomos chamados a produzir frutos da videira, nós fomos chamados a produzir frutos da videira, e por mais óbvio que seja, o que eu vou dizer, não é fruto da macieira, não é fruto da figueira, não é fruto da laranjeira, é fruto da videira, e o fruto tem a ver com o DNA da árvore que o produz, fica claro no texto, a preocupação que Jesus tem, com o fato de que os seus discípulos precisavam produzir frutos, e o pai que é o agricultor, ele toma e mostra, demonstra, uma atitude para com os ramos, para que esses ramos produzam mais frutos, nós vemos quando Jesus falava de árvores e frutos, através de parábolas, e ele fala, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 33 e 45, que também está no capítulo 12 de Mateus, ele diz que não há árvore boa que dê mau fruto, nem tão pouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio, nós precisamos meus irmãos, questionar o tipo de fruto que nós estamos produzindo, Precisamos fazer aquela reflexão, trazida pelo texto de Tiago, que nos exorta, quando nos diz assim, lá em Tiago, capítulo 3, verso 10 e 11, de uma só boca, procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar, o que é doce e o que é amargoso? O texto, meus irmãos, demanda uma pergunta, de que fruto da videira Jesus está falando nesse texto de João? Não é difícil nós entendermos, que Jesus está falando de frutos espirituais, frutos de justiça, frutos de vida eterna. O comentarista William Hendricksen, quando comenta esse texto, ele nos diz o seguinte, abre aspas, esses frutos são os bons motivos, desejos, atitudes, disposições, virtudes espirituais, palavras, obras, tudo isso tendo origem na fé, em harmonia com a lei de Deus e feito para a sua glória, nós estamos irmãos, falando dos frutos do Espírito Santo, aqueles que o apóstolo Paulo escreveu, listou na sua carta aos Gálatas, Lá no capítulo 5, quando ele diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Mas nós também estamos falando daquelas boas obras que glorificam a Deus e que têm valor eterno, aquelas que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas como escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, aquelas que são de ouro, de prata e pedras preciosas, que construímos sobre o fundamento que é Cristo, e que serão provadas pelo fogo no dia final, redundando no seu e no meu galardão eterno, como escreveu Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, meus irmãos, o fruto da videira, resulta de uma vida em Cristo, o fruto da videira resulta de uma vida em Cristo, e de lábios que confessam o seu nome. Mas por fim, por último, o terceiro ponto, verdade basilar para a nossa existência, para a nossa fé, que eu queria trazer desse, dessa, desse pequeno texto de João 15, é que nós seremos podados para produzirmos mais frutos, preste atenção, nós seremos podados para produzirmos mais frutos, meus irmãos, não há outro método que o pai utilize para melhorar o desempenho da sua lavoura, o único método é a poda, e muitas vezes a poda radical, De Jesus deseja que possamos produzir muito fruto, e ele deixa isso claro no verso 2 que lemos, quando ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, quando Jesus falou dos falsos profetas, ele também usou uma ilustração de frutos bons, lá no Evangelho de Mateus capítulo 7, ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvos de, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, aqui ele fala de produzir fruto mau, fala de uma árvore que virá a ser cortada, mas ele não está falando do ramo, ele não está falando da videira. Nós estamos na videira, nós não estamos na árvore que vai ser cortada. E no nosso caso, nós somos ramos dessa videira, e como tal, precisamos de poda, seja ela leve, seja ela radical, porque a poda radical, observem, a poda radical, nos faz ver a luz do sol, a poda radical, ilumina melhor os nossos ramos, a poda radical, ela ilumina os nossos frutos, ela areja a nossa fé, a poda radical, tira de nós os fungos espirituais meus irmãos, não sejamos imaturos, Deus vai efetuar uma poda radical, vai ser um corte radical, e vai ser profundo, uma poda que nos deixa com a impressão, de que perdemos alguma parte de nós pelo caminho, precisamos nos lembrar disso, e eu queria então concluir contando uma história bem pessoal, que foi relatada pelo meu tio, nesse tempo que eu tive com ele, nesse tempo né, do luto e tal, e o tio Geraldo, que é irmão do papai, o único irmão que, que restou, ele me contou um caso bem interessante, o tio Geraldo é PHD em agronomia, há muitos anos, e há muitos anos, na década de 60, ele estudava na agronomia, lá no, na Universidade Rural, lá, na, lá em, em, em Seropédica, por volta dos anos 60, ele foi fazer uma visita a Guarani, Minas Gerais, onde é a origem dele, e minha avó morava lá em Guarani, ele chegou na casa da minha avó, e no pomar tinha uma figueira, e ele olhou aquela figueira, falou, poxa, a figueira está aí, está tanto tempo aí, três, quatro figos só pendurados, perguntou para a minha avó, mãe, esse, esse, essa árvore, como é que ela está dando muito fruto? Não, é isso aí mesmo e tal, você se incomodaria se eu fizesse nela uma poda radical? Ele, como estudante de agronomia, tinha aprendido a poda radical ela falou, não, pode fazer, e aí ele foi e fez a poda, minha avó ficou chocada, porque depois a árvore ficou horrorosa, inclusive, porque provavelmente ele cortou galhos daquela figueira que tinha figo, né? mas o que veio depois surpreendeu, porque no ano seguinte aquela figueira, minha avó contou para ele, conseguiu contar mais de mil figos produzidos, de uma simples figueira de um jardim simples, de uma casa do interior, pequena, vejam meus irmãos, tudo que aquela árvore tinha recebido, era uma poda radical, nós precisamos estar atentos aos nossos ramos, nós precisamos estar empenhados em permanecer conectados à videira que é Cristo, mas precisamos saber que se Deus, o Pai, resolver fazer uma poda radical, a sua intenção é de que nós possamos produzir milhares de frutos, nós não podemos e não devemos nos chatear, nos aborrecer, nos frustrar com a mão de Deus, quando vem fazer essa poda, porque Ele pode decidir fazer assim. E vamos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando Ele mesmo nos disse, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meus irmãos, que Deus nos ajude, a nos matar, mantermos firmes, permanecermos em Cristo, conectados na videira, nos alimentando da seiva, dessa seiva poderosa, seiva da vida, que Deus nos ajude a ter uma lucidez tal, para permitir que Deus faça as podas radicais, e assim venhamos a produzir muitos frutos, sem nos sem ficar chateado, sem ficar aborrecido com Deus, que Deus nos ajude a entender espiritualmente todas essas coisas, e assim, através da sua e da minha vida, produzirmos milhares de frutos para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Amém? Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar? Senhor nosso Deus, o desafio Senhor de produzir frutos, está diante de cada um de nós individualmente, e sinceramente tantas vezes nós nos frustramos, porque queremos produzir frutos da nossa própria força, mas nós queremos pedir neste momento o auxílio do teu Espírito Santo, para que Ele possa, ó Deus, produzir em nós frutos de vida eterna, frutos da videira, e não frutos que sejam de nós mesmos, mas frutos que brotem da seiva que vem da nossa conexão com a videira verdadeira que é Cristo, que o Senhor ajude a cada pessoa nessa manhã, e fortaleça a cada pessoa dessa manhã Senhor, para que produza frutos, e assim glorifique o Teu Santo Nome com a sua vida, é a nossa oração, é o nosso pedido, e o fazemos em nome de Jesus Cristo, Amém.